0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גם בפודקאסטים. <אז>
2: תרקודי, תרקודי.
1: היי שלמה. היי hey, ירון. היי. Hey. Uh, והיום תרקוד. אוקיי.
0: תרקודי, אמרני. תרקודי, אמרני, תרקוד.
1: נתחיל טיפה ברקע. Uh, אתה מתחיל את התקליט הזה בעצם מסוג של פרידה מוזיקלית, נכון? בעצם זה התקליט הראשון בעידן השלומו ארצי, ללא משה לוי.
0: נכון, משה לוי עוזב ועובר לשלום חנוך. תרקוד מגיע כשאני מבקש מדורית לנץ, מנהלת המחלקה העברית בהד ארצי, לנסות לחבר אליי את לואי להב, שהתפרסם באותם ימים גם בעבודה שלו, בעיקר באישה שאיתי, דויד ברוזה, וגם עם שלום חנוך וכמה פרויקטים שהרימו אז בפארק, עם להקת חמסין למשל. הוא סקרן אותי, עניין אותי, ורציתי לפגוש אותו. ואיך מתבצעת פגישה כזאת? ואז באמצע הלילה, אחרי שכבר עשיתי את "תרקוד כביכול" אה, עם אילן וירצברג, ואיכשהו, קודם כל השיר "תרקוד" לא היה שם, באלבום שעשיתי עם אילן, וגם לא רוב הזמן את אשתי, עשיתי אלבום מיילד כזה, לא כך ברור, ולא הייתי, לא הייתי מרוצה ממנו. לא חושב שהיה חיבור מספיק חזק ביני לבין אילן, למרות שהוא... מוזיקאי, מוכשר, סופר וגיטריסט נפלא ועשה את אה, בציר טוב, או עם רחוק או עם שקוף, משהו לא עבד. אה, חיבבנו אחד את השני, אבל אתה יודע, כמו בזוגיות, לפעמים היה לא חתונה מפיקס. אז, אה, אז סיימתי את האלבום וכאילו לפי השמועות גנזתי אותו. <laughs> ואני לא הרגשתי שאני יכול להוציא את האלבום הזה וקצת ניסיתי לבד לעבוד מול להקה ולא הרגשתי שיש לי כלים. ואז לואי להב הגיע באמצע הלילה, לבוש חליפת חייו, <laughs> עם מעיל גדול כזה, מאיזשהו עישן סיגר אפילו, והוא הקשיב לחומרים, ואז הוא אמר לי, ואני הייתי נורא anxious לדעת מה, הוא, מה הולכים לעשות, ואז הוא אמר לי, נעשה את זה, אתה מכיר את נילסון שמילסון? אמרתי לו, כן, I can't live, living is a cheer. שירים גדולים כאלה. אנחנו נעשה משהו כזה. באמת? לא הבנתי. לא הבנתי מה הוא מתכוון בכלל. רגע, מה אתה מתכוון? שאלתי אותו. ואני לא יודע שהוא... ידע מה הוא מתכוון. כי בסוף לקחנו את רמי לוין, לקחנו סינתסייזר uh, שנקרא קורג, שמנו... הם בנו תפקידים על פסנתר, ואחרי זה עשו ליירס כאלה אחד על השני מהקורג שהפך ל... כינורות וכל כלים אחרים. ומזה נוצר בעצם תרקוד שבסוף יזר אשדות עושה לינדרם, כלומר תופים, ואוהד אינגר מנגן בס, זהו. זה היה אלבום, אני כבר הקדמתי את הסוף.
1: לא, רב, בסדר, זה רק בשביל להבין את הסיטואציה, כי אתה כבר באמת אה, הנחכת את עצמך בתור איש עם גיטרה שעומד ושר.
0: ועדיין הרגשתי שאני חייב להביא מישהו שיהיה עזר כנגדי. זה בסך הכל תמיד היה. עכשיו היה צריך לכתוב את השירים האחרים. תרקוד נכתב, השורה הזאת, תרקוד, היא לי, תרקוד נכתבה, אני זוכר בלילה במטבח. תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות, כן. תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מכול, אבל אחרי זה, לא היה לי את ההמשך. והייתי מסתובב באותה תקופה המון בתל אביב עם מחברת. ונשחק את זה, הרבה פעמים כשלא היה לי טקסט, זה היה כמו תשבץ, הייתי זורק מילים, משפטים מהראש שלי, מהתת מודע שלי, עד שהם התחברו. אולי בגלל זה לא הבינו אותי בסוף. זהו, אני לא זוכר אם כשלואי הגיע כבר השיר היה במלואו, אבל היו איתו עוד איזה שמונה שירים. כמו איזו התחלה, ולא לזמן ממושך אני נוסע מזה. שזה אגב השיר הראשון שהשמעתי לו. הוא נכנס לחדר ואמר לי, נגיד לי איזה שיר, אז ניגנתי לו את לא לזמן ממושך, אני נוסע מזה. שיר לא לגמרי ברור. ואכן, אחרי שסיימתי, הוא אמר לי, אפשר עוד פעם? ועוד פעם שרתי לו. ואז הוא אמר, אפשר עוד פעם? אז עוד פעם שרתי לו, ואמרתי לו, אם עכשיו ישגע אותי. הבנתי שהוא מפנים. כלומר, מה זה לעבוד? להרגיש אחד את השני. עוד לא היה לידינו רמי לוין שמגיע טיפה יותר מאוחר, והוא כבר מתחיל ל... לעבד את השירים יחד עם לואי כמפיק. בשלב זה אני משמיע שירים. מתי אתה מתחיל לסמוך? קודם כל, אני נורא רוצה למצוא חן בעיניו. הבן אדם עשה את האישה שהיא את להקת כן. הוא בא מהרוקנרול, אני נורא לא רוצה שהוא יאהב אותי ואת השירים שלי. זה לא מה שאני מרגיש. אני מרגיש ממנו איזה קור חביב, ולא חמימות שאוהבת את שיריי. יתרה מזה, הוא גם אומר לי בכנות, אני יכול להתערב בפרטיות שלך? זה היה משפט שלו תמיד, בעדינות. אני לא כך מבין מה אתה כותב. וקצת נלחצתי, אבל לא הסברתי מה אני כותב. לימים, הוא, כשהוא הבין כבר מה אני כותב, יום אחד הוא הגיע ואמר לי, וואה, אני ארוס על זה. זה כתיבה יוצאת דופן, והוא אמר עוד מילים יותר מפליגות מזה. Mm -hmm. ואז הוא ניתח את, לפעמים היא ההבנה בשירים שלי, כשהוא אמר, אתה כותב תרקוד, היא אמרה לי תרקוד. ואז אתה מעניש את הברושים, ואומר, הברושים לא ידעו אם לצחוק או ואז אתה גם מניח באיזה, בר... באיזה מקום זה נמצא, שהיא אומרת לך את זה, מתחת לברושים. Mm -hmm. תרקוד כל עוד אתה יכול, שוב אתה חוזר אליה, זה כמו סרט, ואז אתה אומר לעצמך, פאק, עולה, אני לא בנוי לשיעור מחול. הוא הסביר את זה, ואני הבנתי את השירים שלי. לימים נסענו, אני זוכר, ברכב, זה כבר היה כשעבדנו הלילה לא שקט. הוא אמר לי, מה זה בשבילך שירים? אז אמרתי לו, תסריטים קטנים.
1: אתם מתחילים לעבוד, ו... ומשהו לא מסתדר לך בקצב, בדינמיקה, ו... ואתה מחליט לעשות משהו, נכון? אתה, אתה מודיע שאתה רוצה כבר להיפרד מילואי, נכון? תוך כדי שאתם עובדים.
0: כן, אני לא מבין מה הם עושים. כשרמי לוין מגיע, והם יושבים בחדר, הוא מזיז אותי אחורה, הוא לא נותן לי להתערב, אין לי שליטה. ואני לא מבין מה הם עושים. אני לא מבין. זאת אומרת מה? אתה
1: שומע מוזיקה, אתה שומע את הזמר שר ואתה אומר...
0: לא, עכשיו אולי... היה לי שליטה באלבומים שלי. ופתאום לפתע, אני מבין שהאיש הזה לא ייתן לי להוציא לא הגה. הוא גם כזה היה שתקן. התחלתי לפחד ממנו. אני נורא מפחד משתקנים. כי? כי אתה לא מבין מה הם מסתירים שם, בשתיקות שלהם. וניסיתי לדפוק על הדלת ולשאול, מה, מה הכיוון, מה, מה זה? בשלב מסוים לא קיבלתי תשובה. לא הבנתי כלום. לא הבנתי את הרעיון של הסינתסייזרים, וזה היה חדש לי. אני אגיד לך משהו בהגדרה ברורה היום שאני יודע, נתקלתי בגאון. נתקלתי בגאון, לואי היה גאון, אין, אין מה לעשות, הוא היה אה, מפיק עם אה, כפית של זהב. ואז אני אומר לדורית לנץ, את יודעת מה? בוא נביא שוב את משה לוי. כשנגמור את הסשן הראשון באולפן, מדברי עם משה לוי בבוקר <laughs> עם משה. תעשי לי בקאפ. אני קצת מקדים את המאוחר, אבל בסוף היום, כשגמרנו את האולפן, סלסלתי מהר לדורית, אמרתי, אני מקווה שלא דיברתי ממנו, כי אני רוצה שהוא יישאר, לואי, זה היה מלא כסף. והשיר הראשון שעשינו היה צריך להתקדם, מה?
2: I asked her if she loved her And the big city is showing her The streets were to me I asked her if she was the same place If she was the same place We need to move forward We need to stay We don't want her to be happy What from my side and from my side רצוי לא לפחד ממלחמה או מי או זה, רצוי לנוע כי אנחנו פה בן כה וכה, אנחנו פה בן כה וכה, לא איתה לא התחתנתי, לא התגרשתי בוודאי לא, איתה חצי מיטה למרות הכל, גם לא ניתן לנו קצת נצח לא היה כדאי להישאר תקוע באותו מקום. שאלתי אותה אם היא יודעת מה זה בכי. בכתה קצת במוריה ועכשיו כבר לא בוער. מסתירים מכתב או שיר קטן ליחידי מותר לבכות כשבא להם. ליחידי מותר לבכות כשבא להם. צריך להתקדם, צריך היה לשם. רצוי לא להביט. מה מלפני הוא מי מאחור? רצוי לא לפחד ממלחמה ומאישה עוזבת.
0: רצוי לנוע כי אנחנו פה.
2: אנחנו
0: פה. אוקיי. אני מסיים, אני מתלהב. לא שמעתי את השירים האלה, אני חושב כמעט ארבעים שנה. אז איך זה? לפלייבק הזה, האלקטרוני שזה. הוא חזק. כבר
1: חזרו אליו שוב, אגב. דרך אגב, אתה יודע שעשית אחד דומה כזה עם בן בן בקצפת. זה <מת> שיר שנקרא כמעט. ממש, ממש, ממש דומה.
2: כמעט ויתרתי על שלה,
0: אני מבין <מת> למה אתה אומר שזה דומה, ככוניביור. פשוט בעניין של התופים האלקטרוניים. <מת> זה <מת> בעצם מדהים יור. <מת> <מת> אז
1: איזה כיף לי לראות שאתה נהנה לשמוע את השיר.
0: והאמת זה <מת> מאוד יפה. אז... אז לא נפרדתם? לא, אנחנו נהיים צמד חמד, אוהבים לעבוד ביחד, סובלים לעבוד ביחד. קיצור, זוגיות. אני מתחיל להבין שמדובר באיזה גאון הפקד, הפקות, והוא לא סתם הגיע לאן שהגיע, ואני צריך לתת לו את המושכות ביד. ממילא הייתי בצומת דרכים כרגיל, ולא יודע מה אני, לא היה לי מה לעשות עם עצמי, לא היה לי פיצוח, מה שנקרא. ואז מתחילים לעבוד, עובדים, שירים, מקליטים אותם, ושוב, אותו דבר, פסנתר, עליו סינדיסייזר, עליו סאונד אחר של הסינדיסייזר, כאילו שמונה, תשעה, עשרה ליירס, שכבות של סינדיסייזרים וכולי. וכשמגיע תרקוד, אם מותר לי לקפוץ ישר למים, הוא מתחיל את ה... טה וואי, אני אומר להם, זה סטרווינסקי? זה מוצרט, מה זה, ווצרט? מה זה הדבר הזה? מי ישמע את זה בכלל? נגן את זה רגע.
2: אמרה לי תרקוד, הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכור, תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחור.
0: בקיצור זה היה מרהיב, זה היה כמו מניפה של טווס. נכון. למרות את הליין הזה, את אני הבאתי מאיזו עבודה עם דני רובס דווקא, והתעקשתי שהוא יהיה בתוך השיר. ואני גם שמח כשאני שומע את זה, כי הוא מסדר את האקסטרווגנדיות בטה-טה-טה-טה. זה היה ולס, עד אז ולס הבנתי אותו עם גיטרה כזאת, ופתאום, תראה, הקצב נהיה מורכב.
2: מלא טנשנים,
0: מלא מתחים. קרה משהו באולפן. כן? כן. אנשים התחילו לעלות לרגל, לשמוע את השיר הזה. ממש. מוזיקאים דיברו על זה. בשלב מסוים לא היא מסובבת הראש שלה ואומר לי, אתה מבין שאתה הולך למכור בתחנה המרכזית? זאת אומרת? שאתה הולך לפרוץ את הגבולות שלך. אתה נכנס לכלל עם ישראל. לא לאיזה חלק מסוים בעם ישראל. ריגש אותי מאוד. אני אמכור בקסטות בתחנה המרכזית? ראיתי בזה כבוד, ממש. פריצת דרך. וזה מה שקרה, האלבום תרקוד באמת הגיע לשוק הקסטות.
1: יכול להיות שתרקוד, היא אמרה לי, תרקוד, זה עוד שלב של גבר הולך לאיבוד, מבחינת
0: האיש, מבחינת זה שכתב את זה. ברור שזה המשכו של אותו זמר, ברור שזה אמירות שלו שבאות לו מהראש או מהמציאות, ברור שהגיל משחק פה, גם בגבר הולך לאיבוד וגם פה, וגם אהבה משחקת פה, וגם החוסר יכולת להתמודד עם הזמן, תמיד השקיעה, כבר אז התעסקתי בזמן העובר.
2: עכשיו בין ברושים החרדים,
0: זה מי
2: די לבדי.
1: די לבדי. די לבדי זאת אומרת. לא לבדי. השיר הזה מסתיים בשריקה מאוד יפה שלך גם.
0: וואי, היה קשה לשכנע את לא יהיה לשרוק שם. למה? כי הוא דידקטי כזה, מה שהוא החליט שיהיה, אז כך. ואני רציתי טיפה ספונטניות, קצת לשבור את הקורגיות הזאת, הסינתסייזריות, ולהזכיר להם שבסוף יש בן אדם שרוקד שם על המדרכה.
1: אם התעסקת בזמן, השיר הבא הוא "וביחד נזדקן".
2: וביחד נזדקן תחת עץ צוחק יחד נגלב...
0: זה נגל כבר קפיצת
1: דרך. דרך, זה מתאים לה, להיום, כן? אתה יודע שבבלנס שעשינו בקיץ, מדי פעם זורקים לך שירים, הנגנים, מאתגרים אותך. ואז אחד הנגנים התחיל "וביחד נזדקן", שרת אותו מדהים. ונהייתה אווירה כזאת מאוד מיוחדת בקייסריה. של הזדקנות. ואז בסוף אתה אומר, אתם יודעים מה ההבדל? כשכתבתי את זה, הייתי בן שלושים. היום שאני שר את זה, אני באמת מבוגר.
0: נכון. בעצם דמיינתי את הזמן הזה. הזמן יהיה שונה, המים הקפואים, הטלפון לא יענה לצלצולים טועים. שיר עצוב, נכון? על זוג שנשאר אפשהו לרקוד, תמיד דמיינתי את זה שהם רוקדים מתחת לעץ כזה, אתה יודע. אה, גבר ואישה, כלות ללוש, אתה יודע, שזה. כל הסרטים המומנטיים האלה, שזה. בתוך שיר אחד.
2: כן ביחד ניתקל באבן הגדולה, יחד בלי שיווי משקל, יחד בעולם הכל יהיה שונה המים הקפואים הטלפון לא יענה רק צלצולים טועים ארקום לך שוב את שמך במים הקפואים במקום בך ננגן שופר אלתורים קבועים
1: זה יותר רומנטי, זה יותר בדידותי, מה זה הזוג הזה? איזה שאלות.
0: לא יודע, נו, הם עוד מנסים לעשות סקס, הוא אומר לה. יחד ננסה, ואם זה יצליח זה יקל. ואם לא, מה נעשה? ואם לא, רבאק, מה נעשה? וגם השורה המוזרה, שתמיד היא הטרידה אותי, במקום בח ננגן שופן. שאתה יכול גם לקרוא אותה במקום בח, במקום את. כן, כן. זה קצת היה נשמע לי מאולץ,
1: אבל לא יודע. אבל יש פה, יש בשיר הזה איזשהו מתח. אנחנו אף פעם לא מדברים על ה-take שירה שלך. באמת, כאילו, תמיד מדברים על הכתיבה שלך, על הפחדים. בואנ'ה, יש פה זמר. ממש, ממש זמר ששולט בקול שלו, שיודע מתי לעלות, מתי לרדת, מתי לנשום, מתי להוציא את האוויר. זה, זה באמת עבודה.
0: זה התקופה שאני מתחיל להתפתח כזמר. עד אז הייתי שר על אוטומט. כאילו, אתה יודע, עם רגש של צעיר, רגש נעורים, כאילו המון שנים עוד שרתי בהתחלה כמו בצופים, באפתיע או דברים כאלו, או כמו בלהקת צבאית. אני חושב שפה, בתירקוד, אני מתחיל לקחת אחריות, מה שלוי גורם לי. חשוף על פלייבקים מאוד חשופים, אין פה התחכמויות, תשמע, מלא פד, פסנתר, mm -hmm. אין פה הפרעות, אין גיטרות, אין כלום.
1: אתה נמצא כבר במצב שאתה שולט בביצוע שלך, או שזה, אתה עוצם עיניים וזה מה שיוצא?
0: לא, לואי די טרטר אותי בטייק עם שירה. אבל זה ממשיך להתפתח אחרי זה ללילה לא שקט, וחום יולי-אוגוסט, מה שקוראים ההצטרדות. Mm -hmm. אה, לא, אני אה, בתקופה ההיא קראו לזה להגיש שיר, אני לא יודע אם היום אומרים את זה. Okay, הגיש mm -hmm. את השיר. כן. את השיר כן. זה היה קצת לקוח מהשנסונרים, מהשנסונרים והצרפתים. לא מרוקנרול, ברוקנרול ירקת את השיר. Mm -hmm. בשירים, בשנסונים, הגשת את השיר. שזה משפט מוזר, לאיזה מילה מוזרה להגיד את זה. אני הגשתי את השיר. אז אתה מגיש טוב.
2: כל הערב דיברנו מילים חדות כסכין, מילים נודדות מפיך אל
0: תוך פי.
1: רוב הזמן את אשתי. אחת מהפצצות הגדולות
0: ביותר שאי פעם, מה שנקרא, זרקת. אני בכלל לא הבנתי שיש פצצה. ויום לפני שהשיר יוצא, אומרת לי דורית לנדס, אתה יודע שזה שיר שעושה רעש? אני אומר לה, כן, למה? היא אמרה, כי אתה לא אומר כל הזמן את אתה אומר רוב הזמן את לא ראיתי בזה משהו יוצא דופן. אבל, ואגב, השיר יצא, והוא נהיה... שיר רדיו בחמש דקות. אבל רוב הזמן אמרו לי אנשים, שמעתי את השיר הזה כל הזמן, את אשתי. הם שתי. לא זכרו להגיד שזה רוב הזמן, את אשתי. או שהם לא יכלו להכיל את להכיל
1: זה. להכיל את זה, כן. מה, ת, תן לי טיפה רקע, כי זה באמת שיר שאף פעם לא דיברתי איתך
0: עליו. זה שיר שנולד מרגעי כעס. כל הערב דיברנו מילים חדות כסכין, <עבדם>, מילים נודדות, <עבד> לא <דודור, עבד> רבנו משהו, לא זוכר, התווכחנו, ואני הגבתי בשיר. אבל הוא נע לכל מיני מקומות, ואז הוא גם מלא אהבה, כי פתאום אתה יולדת לך את הילדים שלך, ילד ניטבך. Mm -hmm. חיכינו תשעה. בת שהיא ילדת בעצם. בעצם כן.
1: ואז מגיעה השואה, כל הערב דיברנו, הילדים לא חזרו מן הגן.
2: כל הערב דאגנו, הילדים לא חזרו מן הגן. ילדים נודדים.
0: ללא דאגה. זאת שורה שהקדשתי ללואי. אתה לא יודע את זה? לא. לואי הייתה לו בת שנהרגה בגיל שלוש, ושמה היה טל, היא הבת של צרויה ושל לואי. וכשאני פגשתי אותו, הוא מאוד 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 היה שקוע באבל שלו עליה. זה כמובן מאוד נגע לליבי. מותר לי לספר באחד הלילות, אנחנו עברנו להופעה בצפון הרחוק יותר. ואז שאלתי אותו, אתה רוצה שנעצור בילטה שחר? היה גשם מטורף. אז הוא אמר לי, כן. התחלנו לקיבוץ, בפאתי הקיבוץ פנינו לבית העלמין, בגשם מטורף. ולואי ירד, ואני חיכיתי לו באוטו. וכשהוא חזר, שאלתי אותו, מה עשית? הוא אמר, הייתי עם, עם הקבר וניקיתי את הקבר, וחוותתי את העלים ממנו, נורא מרגש. אז כתבתי לו, כל הערב דיברנו, הילדים לא חזרו מנהגה. וכאילו, לנחם אותו כתבתי, ילדים נודדים, ללא דאגה. אז תתנחם. <שמע> <שמע> שים לב שהפתיחות תמיד כפולות ומכופלות. הכנסה אל תוך השיר. שיר קל כזה. הקל מאוד 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 אוהב את השיר הזה. כן, אני יודע, ראיתי את זה בזאפה.
2: אמרת והסתכלת על השעון שקניתי לה, ובכל זאת גם אם בכל סוף יש איזו הקלה. ידעתי שיש פה איזו התחלה. יש אבנים שמתפוררות במשך
1: נעבור לשיר ש... בסדר, אני הייתי רווק הרבה שנים, ותמיד כשאתה ב... יוצא בבוקר, מאיפה שלא היית ואיפה שלא ישנת, זה שיר שהתנגן לי. וואו, אם הייתי יכול קד לצלם קד את הפרצוף קד שלך קד עכשיו במבט של קד אלוהים, קד מה קד זה?
2: מותרים עציצים וענם שנפל מן החורף ההוא. זה נשמע מעציב כל כך, אך אין חשש שתבכי. משום מה כל הבכי שלך נעלם יחשבו. אף כי אין
0: אוקיי, נזכרת? אני מנסה להבין על מה זה. נראה לי שזה משהו ש... לא, לא יודע. לא יודע. לא יודע על מי זה, לא יודע על מה זה. לא, באמת, לא יודע. זה בהמשך של גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת, זה גבר הולך לאיבוד בקומת גג.
1: אוקיי. אז לא קיבלתי תשובות, אבל לפחות הוצאתי
0: ממך מבט שוואלה, שיר טוב. זה לא אמרתי. לא? לא, ניסיתי להקשיב, מה, מה אני רוצה להגיד בשיר הזה? לתקליט הזה,
1: התחלנו את זה בתחילת הדברים, לתקליט הזה הגעת אחרי ששרת תקליט שנקרא מקום, שבו, מה שנקרא, לקחת אחורה את תפקיד הכותב,
0: ולא, ולא שרת מילים של עצמך. כן, כי היה לי פדאפ מעצמי. Uh, לא, לא היה לי כבר מה להגיד אחרי חצות. Mm -hmm. הייתי אחרי טרילוגיה, גבר לוקח דרכים, חצות, הקריירה המריאה, ברמה של, אתה יודע, 350 מקומות כאלה, 400, אבל היה מלא, ונהניתי מלהופיע, והיינו בסך הכל uh, אצ'י ואני, ועכשיו לקראת תרקוד נהיה החילוף הזה ודני רובס נכנס, ותכף רביב גזית mm -hmm. uh, יבוא גם לנגן איתי. אז השיר הבא בעצם
1: הוא סוג של מסכם את התקליט, אבל השיר הבא הוא מה רצינו להגיד בעצם.
0: באלבום הזה כנראה אני מדמיין מצבים שעוד לא הייתי בהם. אולי זה היה הרעיון.
2: שים לב איך משהו פה השתנה. שינו את הבמה, אתה זוכר איך היינו פה,
0: בין שיר לשיר,
2: בין דמעה למנגינה. כתבתי לב... זה
0: על שניים שחוזרים לבמה, אצ'י ואני, שנים אחרי. ייתכן מאוד שזה נכתב, בעקבות העובדה שאצ'י מונה למנכ"ל את ארצי, ואיזה לילה הוא מודיע לי שהוא עוזב אותי. עכשיו, אני הבאתי אותו ליד ארצי, מ-CBS. אז אני אכלתי אותה. היה, אני הבאתי אותו כפרומוטר, אחרי זה הוא נהיה סמנכ"ל, ועכשיו הוא הולך למתמנות כמנכ"ל ועוזב אותי. אומרים לו, זה ניגוד אינטרסים, האמת, לא מוצאתי שום דבר. מה שונה. שהוא עדיין יופ... כן, יופיע איתך. את... כן, שטויות. אבל הוא עוזב. ואז מגיע רובס. אבל אני חושב שכתבתי לו, שכאילו שנינו חוזרים לבמה, איזה יום אחד הם מסתכלים, האם משהו פה השתנה. האם השתננו? שו... איך אני התגרשתי? אבל לא התגרשתי אז, בכלל. כתבתי למישהו מכתב, צירפתי צילום דהוי, שנינו אוחזים נערה. אה, כאילו אני מפליג על גבי הדמיון, ותשב, תשב. נחזור להופעה שנית, נראה מאיפה באנו, מאיפה הכל התחיל. אז זה מין שיר פרספקטיבה.
2: תשב, תשב, ניסה להופע, שנית, נשקל. כזה לעננים, ואתה יועיל גם לנו. אנחנו כמו שירים מתנהלים בקצב, ראינו אנשים בוכים.
0: אתה יודע, בן בן ויונתן שלי בתקופת הקורונה, זה מה שהם עשו. הופיעו ככה 250 פעם בבתים. ציוד, מרימים אותו לתוך המכונית, נוסעים, מורידים את הציוד, מתחברים, טיק טק טק טק, עושים הופעה. ממש חזרה על אותו סיפור.
1: אם היינו עכשיו באמריקה שמה, מה שנקרא בהוליווד, אז הדבר הזה היה איכשהו מסתיים בזה שהיה את המופע. ששלומו ועצ'י שוב עולים פעם אחת על הבמה באיזה אולם נורא נורא גדול, עם הגיטרה והבאס, ועושים ערב אחד עם כל מיני השירים של פעם.
0: אבל זה באמריקה. לא בטוח. לא? לא. אם אני הייתי כותב תסריט, הייתי כותב את הסיפור של שנינו שם. את ההרפתקה המוזרה הזאת של שני אנשים שמתחברים להופעה, אני חושב שפה הייתי זמר בשיא זמרתי. לא מגובה בלהקה גדולה, מגובה הרבה יותר בעצמי, בגיטרה שלי, בבאס של אצ'י, בגיטרה של דני אורבס. הייתי זמר כמו שזמר צריך להיות. ככה צריך להיות זמר. זה הסיפור שעליו צריך כדאי לעשות סרט. כל השאר זה כבר שואו, שואו ביזנס. פה לא היה שואו ביזנס. פשוט היה, גם לא היה ביזנס, אגב. <laughs> היה אהבת המקצוע. ובשאלה מה עושים הלאה, עוד לא הייתה שאלה כזאת, כי זה היה הלאה. אם מישהו פעם אמר, ההליכה היא הדרך. זה, זה משפט מקסיקני, אני חושב. ההליכה היא הדרך. ההופעה הזאת היא הייתה הדרך. כל מה שנולד אחר כך, וכבודו במקומו, אף פעם לא הרגשתי בו אה, מדויק, כמו ברגעים האלה, עם אצ'י ורובס ורביב, <אז> שהופיע <אז> גם בתרקוד.
1: אז אם התחלנו בלרקוד, אז עכשיו הזמן לנוע.
2: ועכשיו לנוע, הרהורים שלא תופסים בשום מקום. ועכשיו לנוע, עד לאן השמיים
0: הרי פה. זה רובס. ועכשיו, שים לב שזה שיר שונה מה...
1: זה... יותר מזה, זה שנחלה. הפעם היחידה בתקליט ששומעים גיטרה לייב. פעם ראשונה שלוי, של מה שנקרא, הרשה לך.
0: לא? זה היה שיר שלוי של כבר, אני ולוי כל פעם שעשינו אלבום, באיזה שלב הוא עזב שנחלה. אותי. נסע לאיזה מקום. ואת עשיתי לבד, בלעדיו. זה היה התשובה שלי לסינתסייזרים.
2: אתה
1: יודע שכתוב שנחלה. בתקליט... ללואי, שזה השאלה כן. שעשית בשבילו?
0: כי אני מתחיל שוב מחדש.
2: ועכשיו אני שאל למותר, ומתחיל שוב
0: מחדש. וזה היה הסוף הכי אופטימי שיכולתי לחשוב אז עליו. <חש> סוף <חש> תרקוד, אוויר. אפשר להגיד שרקדנו את כל הפודקאסט הזה, נכון? והולכים לאלבום הבא,
2: נהנה לו
1: לא שקט. אז ניפגש בפודקאסט הבא. מה תודה
2: רבה. ביי.